0: Hej och välkomna till Beroendepodden. Mitt namn är Anneli och det här är avsnitt 6. Jag vill börja med att tacka alla er som har lyssnat och till er som har hört av er. Det betyder jättemycket för mig, verkligen. Och tack till er som jag har fått intervjua. Jätte välkommen till er som är här för första gången. Ni undrar säkert vad Beroendepodden är. Och Beroendepodden är en podcast om beroende, missbruk, medberoende, psykisk ohälsa. Ja, som sagt, jag har fått äran att intervjua ett gäng beroendemänniskor som har berättat om sin problematik. Och Idag har jag med mig en, en gäst, för det är ju så det funkar i det här programmet. Att jag kommer ju inte intervjua folk i varje program. Men innan jag släpper in gästen så måste jag säga så här att vill ni stötta detta projekt så kan ni göra det genom att gå in på hemsidan som heter beroendepodden.com. Man kan också stötta projektet genom flatenloppet. Ett löplopp som går den 17 september runt flaten sjön i Stockholm. Jag hoppas att vi ses där. Det kommer bli kanonbra. Så, mm, har jag glömt något? Det har jag säkert, men det kanske jag kommer på sen. Idag vill jag i alla fall, eller nu vill jag presentera dagens gäst som är Robert som lever som nykteralkoholist. Hej och välkommen hit Robert! Ja, tack så mycket! Ja. Hur känns det? Lite
1: nervös? Ovan situation att sitta med en mick och prata med dig.
0: I köket i Kärtorp. Ja, studion är fin. Du fick lite glass här innan i alla fall. Ja,
1: jag måste ju hjälpa till att rätta upp sånt.
0: Ja, Nej, men skämt åsidor. Jag är jättetacksam att du är här och vill dela med dig om hur det var, vad som hände och hur det nu är. Lite, kan du börja med hur gammal är du?
1: Ja, 49, så jag blir ju 50 nästa år. Då.
0: Mm, en bra ålder, har jag ja, hört. Ja, bästa. Mm. 67, vet du. Ja, <laughs> ja det är bra. Vart, vart kommer du från? Vart är du uppvuxen? I ja,
1: Stockholm, södra förorter. och gjorde väl en... Sessioner i ungdomen uppe i Vattensområdet i där jag bodde ett antal år i grundskolan. Mm. Och sen återvände jag då i åttan till Farsta mm. och har ju sedan blivit trogen av södra förorterna här, då, linje 17-18-19. Mm. Söder om söder.
0: Mm. Uh, mitt place, yeah. också. <laughs> ja. Men hur kommer det sig att du är här idag? Det är ju för att du faktiskt lever som nykter alkoholist. Ja, det... Så jag är lite nyfiken på hur, hur var det när du växte upp? Vill du berätta hur var du som barn?
1: Ja, uppväxten var väl egentligen inget speciellt konstigt. Vi hade egentligen inget missbruk i hemmet. Så att det var väl ja. Jag känner ju till någonting annat, men det var säkert en normal uppväxt. Det var lite skilsmässor och grejer som ställde till det. Jag förlorade ju kontakt med min pappa då i unga år. Mm. Och den har ju aldrig egentligen återupptagits. Men det av olika anledningar, missbruk var nog inte en av dem trots allt. Mm. Så att alla har ju sin egen historia.
0: Mm. Absolut. Eh. Men. Eh. Jag tänker, hur kom du i kontakt med alkohol? Hur gammal var du?
1: Skolavslutningen i nian. Ja, så. Ah. ja det var, jag ser ju nu, va? det var ju lite konstigt. För det var ju en katastrof. Alla ungarna från Farsta in och söps raka ute vid Grönna Lund. Farbror mm. Polisen kom och tog oss samtliga och hällde ut det vi hade. Och jag var väl klart jättefull.
2: Mm.
1: Slog mig och spydde ner mig. Och, ja. Nej. ja. Man, man är ju ganska ung då. Mm. Men jag kommer ihåg nu att det enda jag ville trots den här katastrofkvällen var att det här vill jag göra om igen. Mm. Så.
0: Det är en gemensam känsla som många av oss <laughs> <skratt> alkoholister ja, har om vi då har spytt och har mått dåligt och minnesluckor och sådär på första fyllan.
1: Ja, det var ju bara egentligen en total katastrof som hände och blåslagen är pissad med alltihopa. Men liksom, det här vill jag göra om. Igen. Mm. Men det dröjde några år innan man, man var så pass ung då och hade inte tillgång till alkohol helt enkelt, men det började, det började där direkt för mig i alla fall.
2: Mm.
1: Den saken är ju klar nu när man tittar tillbaka. Mm. Och sen fortsatte det ju, man var ju äldre och ju äldre man blev ju mer tillgång fick man till alkohol. Och ja, det var ju många. Jag var ju alltid så full så jag svimma, kommer jag ihåg. Mm. Det var ju alltid sovandes någonstans i något hörn. Mm. Och det var ju aldrig egentligen något positivt av det. tills. Jag började jobba på posten, kommer jag ihåg, i en förort här som troligtvis var det mest alkoholiserade postkontoret i landet. Men vi låg väg i väg med Systembolaget. Mm. Och jag började jobba när jag var 16. Mm. Och vi skickade in en lapp. Vi som jobbade på postkontoret till Systembolaget och fick ut det vi skulle ha. Så vi hade något som heter hette då varavannan av brevbärarna där. Då då. och Ja, det var nog inte så normalt att en 16-17-åring har fri tillgång till vin. Mycket Apollo 3-resor och sånt och det slutade alltid på samma sätt. Men då tyckte man att det var kul.
2: Mm.
1: Och sökte så genast till dem som tyckte det var kul att bete sig så också. Sen kom ju då det militära emellan så att man var ju borta något år och då var det ju inte så mycket. Och sen kom jag ut i det militära och så träffade jag då en tjej. Och vi var ju tokkära och flyttade ihop. Och då var det ju också lugnt, då var det ju liksom kanonbra liv med kärleken och bygga bo och drack i stort sett inte alls. Jag var upptagen med annat, både själ och hjärta, men kom jag ihåg nu, efter typ två år när vardagen började krypa sig på, då började brännvinnet krypa in igen. Så då började det började smygsupa när hon gick och la sig. Och det där höll väl ungefär i något år. Och sen började ju... Ja, hon tröttnade ju. Efter två år efter min återdebut. Då var det då var ju full varje helg. Mm. Och då fick jag till slut välja då, henne eller flaskan, så hon åkte ut.
0: Hon åkte ut. Hon åkte ut. Ja.
1: Så det var ju inget val för min del. Och det var väl ungefär där det började. Då, då var det ju fullständigt kaos för det var ju räntechocker i Sverige. Och egentligen min lön räckte ju inte till mina räkningar ens. Och framförallt inte att underhålla mitt missbruk. Mm. Så då var det ju lite kriminella sidaffärer också. Så att man skulle kunna försörja sig. Mm. Så där jag höll jag på i fem år, och värre och värre, helt enkelt. Tills jag fick ett nytt jobb, och min. Vad gått över till, periodare. Och min, jag körde in så mycket pengar när jag var nykter, så att han köpte att jag var borta fem veckor per år, olika tillfällen i mina perioder. Mm. Och det var väl ungefär lika kul som det låter. Så att det jag gjorde, det var ju det att. Skuld och skam så jobb jag helvete och så var jag full en vecka och rev ner allt. Och så var det konsekvenser, så jag fick jag tillbringa tre månader med att reda upp konsekvenser och hej och så jag höll jag på i fem år. Och hade överhuvudtaget inget socialt liv. Så det var väl så mitt liv såg ut.
0: Förstod du inte att du hade några problem då eller var, jag tänker att du kallar det perioder, liksom att perioder? Känner man det har så sämre och sämre helt
1: enkelt? Det gjorde ja. man det gjorde jag.
0: Mm.
1: Och spriten bet ju sämre och sämre, gjorde inte det det skulle. Och de här perioderna som mm. jag söp upp ju längre och längre. Och mm. de har jobbat varit kortare och kortare. Och det var ju egentligen, sen var ju helg, sen var det ju mer och mer. Och jag jobbar ju som då yrkeskafför. Så det var väl en dålig kombination, <laughs> kan man lugnt mm. säga. Så att. Det gick väl till. Alltså, där höll jag på liksom i fram till år 2003 faktiskt. Då det tog stopp. Då var jag skälslent totalt förbrukad. Då hade jag egentligen överhuvudtaget inga vänner kvar. Inget liv. Det var bara ett tonskal. Och eh, det värsta av allt var att spriten hade slutat funka i huvudet. Och så var det inte full.
0: Men när du säger sluta funka, alltså ja. Jag var inte du, full ibland. Alltså, Man ja. kunde
1: bara dyka flera, tre, fyra flasker stark sprit och var till livsmedelandet inte full. Ja. Det var bara ångest liksom. Och som en del säger, jag kunde inte vara nykter och jag kunde inte vara full.
2: Mm.
1: Och då kom faktiskt en gammal sambo som hade blivit av med år 2000 då till min undsättning och körde mig till Kapi Maria för första gången i mitt liv. Mm. Och eh, jag fick jag vara kvar ett dygn och sedan med lite hjälp, för att i min värld hade jag inga vänner, men jag hade vänner som jag inte visste om. Mm. Men det som jag drog mig undan från allt när jag drack så var jag ju väldigt isolerad överhuvudtaget. Men jag hade kanske tog vänner kvar då, som jag inte ens visste om. Då. Men jag var ensam, helt ensam i mitt missbruk, kände jag det då. Och då, efter den där lilla sessionen på Kapi Maria, eller Mariepool som det hette då, så tog jag mig till en självhjälpsgrupp i Södra förorterna. Mm. Och, och började väl min resa in i nykterheten där för första gången. Och det var ju ingen... Jag köpte en hund också. Mm.
2: Mm.
1: Samma veva. Och... Ja, det var ju det var mycket att reda upp. Man lyckas på 15 års missbruk. Ställa till en del kan man säga, både mm. ekonomiskt och överallt. Och. Men jag var väl nykter ungefär ett år där innan jag tog ett återfall som inte ja, det var väl inte så hemskt vanligt. Sen efter det så började jag bygga upp ett liv och starta företag och började bygga upp något som kallas ett liv. då, då. Mm. Som faktiskt varade ett antal år. Och, men jag gick ju faktiskt över till arbetsnarkomani kan man ju lånt på så var ju 17 timmar om dygnet så det var jag och mitt företag och min hund
2: mm.
1: och så lite där tolvstegsprogram däremellan då. Mm. men jag var ju nykter så det var inte helt det, det som sagt det saknades ganska mycket men jag var trots allt nykter så det var ju en ganska bra tid ändå jag hade ett förhållande som faktiskt var väldigt bra mm. så att det var så det såg ut i många år där då, efter 2003. Mm. Sen ja två, början på 2000, sista dagen på år 2010 så tyckte väl jag då som en framgångsrik företagare jag var att jag skulle köpa lite whisky till mina kunder och råkade köpa två flaskor för mycket. Mm. som jag sen tänkte att det var ju dumt att låta dem ligga kvar i bilen så jag tar väl upp dem så ingen snor dem och lyckades väl på den där kvällen det var långt väldigt lång nykterhet innan på en kväll då så lyckades jag fylla till då och ja, på något sätt och elda upp mitt hem och i stort sett mig själv också och den här hunden som jag pratade om gick ju åt den där branden också och allt jag ägde och hade försvann.
0: Okay, uh -huh.
1: Och... Där kom jag ju... De fick vi liv i mig än i alla fall hur som helst och... Det vill minnas som åren efter det var att jag var helt avstängd känslomässigt. Jag kunde inte ta in det där riktigt. Två år efter själva branden så lade jag företaget. Och den ja, större delen var ju väldigt... Jag drack inte alkohol men... Det var inte mycket till vid liv om man säger så det var bara ett, en robot mm. som gick runt och jag hade inte en tanke på att göra några, något program eller söka hjälp eller något sånt där. utan jag gick mest runt och kände ingenting tills jag fick dagen läkare som upplyste mig om att jag nog led, led av en ganska grav depression mm. och den depression var inte vad jag trodde det var för mig stod alla meter på noll, jag var inte glad, jag var till ledsen, jag inte arg, inte, ingenting. jag var ingenting helt enkelt. Och fick ju lite medicin emot det där som trots allt hjälpte. Och något år efter jag började med det var in i en relation igen. Nej, nu ska vi ta saker i till. rätta ordning. Jag hade börjat jobba igen som anställd. Men lyckades inte jobba mer än typ tre månader innan jag råkade ut från en arbetsplatsolycka. I nykterheten. Och lyckas väl slå mig både sönder och samman och göra mig till. slå sönder rena axeln så att jag inte kunde jobba ordentligt de följande fyra åren. För det var så tragiskt. Men. Efter det då första operationen gick ju bra. Det var det ju. Jag behövde hitta tillbaka, jag kunde lugna ner mig, var sjukskriven. Jag träffade på en kvinna igen och vi flyttade ihop. på mm. Tog för tidigt, tyvärr. För det var ju äkta känslor inblandat där också. Men av uh, olika anledningar då så gjorde vi nog lite fel. Vi var lite för bråttom och då kom den här sjukdomen alkoholismen tillbaka i mig. Och jag kunde ju inte bo ihop med en nyktig kvinna och dricka själv. Så jag var ju liksom på något sätt tvungen att göra av med henne. Mm. Och det gjorde jag. Så att vi flyttade isär då. Då så jag bete mig som en väl helt enkelt, sur och grinig och avståndstagande mot henne då, som jag älskade. Det var ju, nu ser jag efteråt, det var jäktsjukt beteende. Men i samma ögonblick hon flyttade ut så kutade jag till Systembolaget. Så det har varit, varit bra lägen, bra, flera år där. Och laddade väl på med eh, två dunkar vin och två flaskor whisky tror jag. Och sen var det tre veckor absolut inte minst någonting. Jag hade aldrig druckit en så sån period i hela mitt liv innan. Men Det slutade faktiskt då på att de fick tag i mig och körde in mig till Capio för en mm. avgiftning. Jag inget, då behövde jag det. på att dö i abstinensen. så på Så då vaknade jag på avdelning Marias avgiftningen. Och då hade jag inget jobb men däremot tusentals obetalda räkningar. Total ras, helt enkelt. Och tog mig väl ut därifrån och började väl i. Med hjälp av lite självhjälpsprogram och 12 ta Jag mig tillbaka på allvar den här gången. Så att efter ett halvår när du kommit ut därifrån så hade jag väl faktiskt rätt upp. Det praktiska kaoset med ekonomi och beräkningshot och fått tillbaka jobbet. Mm. Men jag hade ju fortfarande, det ser jag nu efteråt, jag hade ju fortfarande väldigt smärter i min arm som jag inte ville riktigt sig om. Jag kunde inte funka, jag kunde inte sova. Framförallt inte sova för att jag var väl 3-4 tre, tre, timmar per natt. Men det gick väl ett år från det då. jag började jobba. Och då var det ju samma visa, det var till min jul, nyår. Och då tyckte väl jag att, nej nu kan jag väl prova, nu har jag ju ledigt en vecka här, men det var pangbom in på Kapi Marie efter två veckor sjuk som satan. Då var det ju liksom ingen lek, så fort jag tog någonting så var det ända in i kaklet uppenbarligen. Men jag lyckades väl på pussla ihop mig själv och ta mig ut, och satt mig själv på Antabuss. Och eh, gick ett år igen. Jul nyår. Jag slutade ta buss men då han jag så jävligt ont så att då kunde jag sova max två timmar varje natt. Då tyckte jag att nu kan vi prova igen eller vad jag ännu. Jag ville bara slippa från smärtan helt enkelt. In på Kapi Maria igen. Och nu var man en som en följet om. Mm. Men hur som helst när jag klev ut där och då tyckte väl jag så här att jag hade väl nått en riktig botten på många olika sätt, att jag orkade inte längre, nu får fan det var slut. Så att då var jag faktiskt sjukskriven och det här var väl egentligen ett och ett halvt år sedan då. Jag sökte hjälp och fick hjälp både mot posttraumatiskt stresssyndrom som jag också led av efter branden. Mm. Och, eh, Antabus och lite olika behandlingar just på Mariakliniken mot alkoholism helt enkelt. Och depression och det var ett helt jävla koppel med grejer. Och försökte väl då förra sommaren att återgå i arbete, Men det gick en och en halv månad ungefär. Men det, jag kunde inte använda min arm Och det, det låg egentligen bara skrek på nätterna av smärta då helt enkelt. Och, och, och var blev sjukskriven då den här gången för armen. Jag var sjukskriven på våren för alkoholismen. Jag var så slutkörd mentalt jag kunde liksom inte sova, inte jobba. Och kom då någonting som jag kanske bara gjort några år tidigare, gick till en riktig läkare och pratade om min arm och han skickade mig på röntgen. Och så skickade jag mig till ortopeden på Sös. Och en av Sveriges bästa, en väldigt duktig ortopedkirurg, jag på röntgenbilden och upplistar om att jag hade något som ett osteonekros, det vill säga skelettet i armen ruttnade, eller dött. Det mm. mm. var kvar, det var spikar och skruvar som något skavde mot de övriga skelettdelarna.
0: Inte under på att det hade ont då. Nej,
1: han tyckte det. Att det inte klokt. har inte kommit tidigare för det, har jag haft ett tag ju ja. Så jag fick ju då en, hamnade i kö för operation för det enda sättet var att byta ut hela överarmen, skelett och leder och hela leden helt enkelt. Men det tar ju tid. Det tog ju sju månader innan jag kom in på operation. Och då var det nyktert. Och jag, liksom, då hade jag ju ett mål, men det vart ju, jag upptäckte en gammal kär-hobby, fotograferingen till exempel. Och lyckas hålla mig sysselsatt med det och vänner och lite annan träning än jag kunde träna. Och sen den 25 januari i år så var det äntligen dags då för operation. Och jag visste att det skulle krävas enorma mängder smärtstillande medel efter en sån där för det är en otrolig smärta inblandad efter just en axeloperation, den axeloperationen här. Mm. Och så hade jag väl förberett mig ända ute i fingersplatserna på att jag gjort en plan att mina vänner skulle dela ut tabletterna till mig. Jag skulle inte ha, ja, det var en väldigt bra plan när du pratade med Kapi-Marie att nu ska jag operera mig och jag skulle få de här jättestarka morfintabletterna.
0: Mm. Var du rädd för att... Uh... Jag har
1: ju hört så många andra som har åkt hit på dem där då. Uh -huh. Jag verkligen lyssnat mig för, jag kände ju ja, att det där är inte bra och de där är starkare heroin, och det är ju ingenting på oss, Algeris. De hade där.
0: blivit beroende av dem. Liksom. Ja,
1: de hade blivit beroende av tabletten också. Mm. In på operation. Och fullpump... det första man fick när man kom dit på morgonen, det var morfin i förebyggande syfte. Och Jag, ja, jag gillade kärlek. det direkt, så där det var ju kärlek i första ögonkastet, där kan man ju säga. Mm. Men när man vaknade, då efter operation. Och så är man bedövad med en lite sladdar och sånt på nerver så att du känner ju ingenting när du vaknar. Sen på kvällen släpper ju den där mekaniska smärtan, eller bedövningen. Mm. Och riktiga smärtan slår till och det är otroligt vad det kan göra ont. Och jag var ju så full, så jag kommer ihåg den här känslan på natten när jag vaknade så ont så visste jag att jag skulle ta vägen. Men, jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Det har varit så mycket morfin i kroppen. Och sen började jag direkt, för jag behövde ju tabletterna för det gjorde ont, det var inget tal om det, men hela tiden försökte jag bara manipulera till mig mer. Liksom, jag kunde inte hejda det där beteendet. Jag bara, åh, man fick dra skalor och jag hade alltid tio och det var så synd om mig. Och. Så även fast jag behövde mycket så ville jag mer.
2: Mm.
1: Och sen skulle ju folk komma och möta mig när jag skulle skrivas ut. Och hjälpa mig med tabletterna.
0: Som ni hade planerat?
1: Planerat att de skulle ta dem och så ge mig dagsdosen. Och vi hade en jättebra plan. Men jag glömde bort att tala om att jag var utskriven en dag tidigare. Mm. Så jag kommer hem med 300 armen. Och då kom en goda vänner och ska hjälpa mig att städa och fixa ordning hemma. Och de såg direkt att den här killen han är stenad. Mm. <laughs> och jag sa äh, det var hemskt. Men jag lyckades lura iväg och så jag satt hemma där en typ en vecka och ja, drog väl i mig i stort sett rummet. Mm. Fick ett vaket ögonblick där du har alltså den där känslan de här veckorna där det här höll på. För att jag ville ju verkligen inte ta något återfall. jag ville inte bli hög, jag ville ingenting. Men det var, ju kände jag den fysiska aspekten av just den här sjukdomen alkoholism. Det var ju min kropp som hela tiden, jag struntade i äta, jag ville bara ha tabletter inte ätit tabletter förut.
2: Nej.
1: Så jag låg där i två åtta på morgonen och åtta på kvällen skulle jag ta fyra stycken av de här och det var åh gud det var längtat till åtta men sen hade jag en massa andra som skulle ta sig i behov mm. och jag hade stora behov och jag kände att jag gick åt helvete på någon vecka liksom Behöver att jag checkade sån mängd och så att jag åkte tillbaka till apoteket med det jag hade och tyckte väl att ja ta de här jag kan hantera dem och de tittar på mig sådär okej okay. Och Sen gick det någon dag och så fick han en sån här panik, och hjärtat flippade i hela. Så jag åkte inte akuten på Maria och sa hur det var liksom, att det här hade gjort och sluta och ha hej. jag fick vi lite, lite droger utskrivna där och hemskickat att dem här så får du sova. Vaknade upp morgonen efter och det var inte tal om att sova det var bara raka spåret ner till bolaget. Så drack jag väl ett par dagar på det där så raka spåret till Maria igen och, de, och det var den galnaste tiden i mitt liv och jag har varit med om några galna stunder. Så då var jag inlagd där och, och så började jag prata om medicinsk avgiftning och hej och hå. Så jag var väl där i 4-5 dagar ut igen. men fortfarande så här helsnurr i huvudet och mina vänner har berättat efteråt att jag gick runt och här, sa hela tiden Men nu är jag okej, okay, nu är jag normal. Jag var inte okej okay, eller normal. Mm. hade ingenting i kroppen. Jag var helt snurrig i huvudet. Givetvis började jag dricka igen. Då då. Men det drack jag bara typ två dagar. Jag såg ut som att jag hade druckit i fyra veckor. Typ, och bara, nu får ni låsa in mig tills jag blir av med skiten. Och det gjorde jag de. Och sen så kom jag in i ett program där just i medicinavgiftning. Jag som är då alkoholist så blir jag, bero jag är beroende av tabletterna i stort sett innan jag tar dem. Mm. Sedan så har, jag, har det lugnat ner sig en del, kan man ju säga. Nu är jag den jag är fort igen då. då. Mm. Men det där var ju en resa just den sista som var... För jag behövde ju verkligen äta medicinen.
0: Ja, för operationen är ja. det,
1: det var inte så att man är lite ont, utan det gjorde så pass ont att man egentligen var beredd att hoppa ut genom fönstret bara för att slippa ifrån smärtan. Mm. Och så just den här skulden och skammen och ångesten för att fan jag ska inte äta det här men jag måste och så. Lite mycket olika. Men det fanns alltså hjälp att få. Och när jag väl bad prata med en kille på Capi Maria exakt min historia då, och med tabletter och alltihopa då fick jag den hjälp jag behövde. Mm. Och det finns ju olika sätt att trappa ur det här ur kroppen på ett vettigt sätt. Och det funkade. Mm. Men sen tog det väl typ... Två-tre veckor till när jag kände mig normal i kroppen igen. Då. Och Det var så pass bra. Det, så att för, för en månad sedan så började jag jobba igen. Som mm. jag har gjort på typ 2 år.
2: Mm.
1: Och Det, det är gick fort där på slutet men Jag tror mig idag, just idag i alla fall, så känner jag mig som Robert.
0: Vad är det för hjälp du har fått liksom här nu?
1: Man får ju i mitt fall så... I början fick jag ju svagare tabletter en nedtrappning i ett medicinskt och att kroppen mm. får, det finns ju lite olika. Citadon till exempel. Mm. Så att kroppen får lite morfin för att man ska inte bara sluta. Och sen då antabus och ja, antabus och antidepressiva. Mm. Bara för att säkerställa att jag inte får någon flippen fredag kväll. Och, mm. För man är ju en gammal erfarenhet vet jag att jag klassar mig själv som väldigt nynykter så att då är man ju otroligt känslig. Mm.
0: Men du har haft långa perioder. Din längsta mm. period är nyk som nykter sju år. sju år. Ja. Mm. Och då jobbar du hela tiden istället. Ja, det Eller? var ett
1: annat missbruk det gick över till.
0: Ja. Det... Men för att du kallar det väl lite perioder. Eller här... Jag var i
1: perioder hela livet, kan jag säga, eftersom mitt jobb gjorde att jag egentligen inte kunde dricka under arbete. Och när jag drack så drack jag i en vecka.
0: Mm. Och då kändes det, eller den uppfattningen jag får, det är att när du väl satt igång att dricka så slutar du på Maria?
1: För att du... Ja, de sista åren, de sista fyra, jag har tagit riktigt fyra återfall efter 2011. Då. Mm. Och de alla slutar på, för jag kan inte bryta själv om jag börjar. Det kunde jag liksom, i min aktiva period i ungdomen då kunde jag liksom slå klackarna i backen efter någon vecka och liksom bromsa själv. Mm. Med viljestyrka och knutna nävar så kunde jag ju hejda det här förloppet. Men just när det tog slut med henne där för ett par år sedan när jag handlade på Maria första gången. Mm. Hade jag aldrig i mitt liv druckit dygnet runt i tre veckor. Och den har varit nykter i typ ett, och ett halvt år så att kroppen gillade ju inte alls den behandlingen. Nej. Så att... Ja, då fick jag uppleva abstinens för första gången på riktigt som var så kraftig att den kunde lika gärna kunna döda mig. Liksom. Mm. Men då, jag slutade dricka av den enkla anledningen att pengarna tog slut. Och jag kom inte ur lägenheten för att jag var för dålig. Ja. Och jag hade ju inte någon nummer till någon langare som kunde krit, kritsa till mig heller. Men då, då, då... Sen den gången så har jag insett efter att provat några gånger till att... Nej, om jag trycker på startknappen, då kört? då kan inte jag hejda mig i alla fall. Jag mm. kan inte få stoppa mig själv.
0: Det slutar med att du hamnar på en avgiftning eller något, eller något värre. Mm.
1: Och när man är, Sjukdomen är ju progressiv, säger ju alla. Det blir bara värre. Oavsett om jag är nykter så blir den ju värre där bak, om jag aktiverar den igen. Mm. Då, är, då kommer den upp i källan med stora, starka muskler och börja skiten ur den. Mm. Så att det, där, det gäller för mig, gäller eller vad som helst, Vilka jag lära mig med morfinet. här och att Det är inte bara alkohol och allting som mm. tror jag som är sinnesförändring när jag stoppar i mig, då händer det något. Mm. Och just med morfinet märkte jag ju direkt att det är den fysiska aspekten av beroendet i mig. För det var så för jag satt i baksätet och skrek stopp, stop, stopp, stopp, men kunde inte hejda mig. Mm. Alltså det var ju otroligt kluven känsla. Och när jag väl började dricka och slutade med tabletterna så var ju alkoholen gav ju bara ångest från ruta ett men jag kunde inte sluta.
2: Mm.
1: Så att det är ju med en lekarhjälp så kunde jag ju det då. Ja. Där har vi då sjukdomen nytt. Där var jag helt obegripet för mig själv. Och även fast jag var vaken och typ nykter ur den synvinkeln att jag inte hade någon promille i blodet så betedde jag mig. Jag minns ju knappt hur jag betedde mig eller hur jag pratade eller jag uppförde mig. Det har jag fått berättat efteråt. Mm. Men jag har ju haft lite tur och jag har ju skaffat mig riktiga vänner här genom åren. Och de, ja, de är brutalt ärliga kan jag ju säga så det kommer jag inte undan. Mm. Och det är ju en otrolig styrka att ha såna vänner. Mot sjukdomen är jag ju ganska chanslös ensam. Mm. Eller helt chanslös. Så att det en... Ja, det var väl ungefär mitt liv, ett litet nötskal.
0: <laughs> ja, det, du har hunnit vara med om en hel del med både en brand och en hund hund. Ja, men det är ju så... Olyckor. Olyckor, men det hade troligen inte hänt om du...
1: Nej, den här branden, är liksom, det är ju ingen normal människa som försöker släcka och sen fortsätter dricka.
0: Vadå, du, vad då? Berätta. Vad hände egentligen? Jag vet, jag
1: vet bara att jag vaknade ungefär mitt i natten av att det i vardagsrummet vid soffan. Jag tömde väl ut någon hink vatten ute på elden då. då. Ja. Och sen ja, då kan jag väl lika gärna gå och lägga mig igen och ta en stänkare till. Eller något sånt där sjukt. Mm. Jag tror inte normala människor agerar riktigt på det viset.
0: Nej, det gör man nog inte. Hur, jag
1: eller? skulle inte agera så nu om jag vaknade upp natten. Jag skulle ju ringa brandkorn och hej och hål Liksom mm. inte gå och lägga mig igen.
0: Mm. Nej.
1: Och det var ju... När sjukdomen är aktiv, då är man ju sinnessjuk. Mm. Verkligen, verkligen sinnessjuk liksom. Och det är det som är problemet för mig i många år då, att förstå att det här är en sjukdom. Mm är den inte aktiv, då är jag ju en nor ja, hyfsat normal människa i alla fall mm. omtänksam, snäll och vänlig men när den är den aktiv inte direkt för att jag är aggressiv mot min omgivning men min omgivning betyder ingenting för mig då längre då har jag bara en sak som betyder någonting och det är nästa glas
2: mm.
1: och nästa glas och det framstår ju nu då som den mest hemska aspekten att man man håller sig mest kärt om det man tycker som mest om... Struntar man i? I alla fall jag. Mm. Det enda som betyder något är att jag har tillgång till den här flaskan. Då struntar jag i familj, vänner, kärester, hundar, rubbet. Och det gör jag ju inte när jag är nykter. Så att det är ju verkligen att man är sin motsats. Mm. Så att en, nej, det vill jag inte riktigt ha i mitt liv. Och ja, en del erfarenheter är kostsamma.
0: Hur, men hur ser livet ut läraren?
1: Ja. Det ser nog ganska bra ut mm. för första gången i mitt liv för att så bestämmer jag kursen eller jag har en kurs, jag har valt. Jag bestämmer inte om jag ska komma dit, men nu vill jag någonstans. I 20-30 år så reagerar jag på det som hände. Jag ville väl egentligen ingenting. Jag vill inte liksom, det som jag egentligen tyckte om. Så mina sjukskrivningsperioder har ju lyckats. Har jag fått tid att ta fram saker jag brinner för och tycker om och gör? Mm för när jag söp, brukar brukade jag sitta i min soffa i ett luftslott och tänka ut grandiosa planer på det jag ville göra. Men sen när jag klev ut luftslottet så var det någonting jag aldrig vågade eller på att försöka. Det var ju bara att jag hela tiden reagerade och åkte mer som en flippekula i livet och någonting hände jag gjorde si eller så, jag tog mig aldrig utan kurs själv. Mm. Och den stora anledningen var väl säkert att den som följde mig i så många år, det var den här totala från väldigt unga år att jag inte dög. Mm. Jag duger inte. Det var liksom. Och jag försökte hela tiden. Få bekräftelse av andra. Och var jag en kameleont. Och det var ju väldigt viktigt att bli omtyckt.
2: Mm.
1: Och håller man på så i några år. Så vet man ju inte själv vem man är. Jag vågade ju aldrig bli mig. Den jag är. För att. När jag visar upp mig som jag är så kanske jag blir, blir troligtvis omtyckt av vissa och inte av andra.
2: Mm.
1: Men jag måste ju våga visa mig själv och tycka om mig själv där någonstans. Och det var väl antagligen det, det var det jag drack på. För att då försvann ju den där hemska känslan av att inte buga.
2: Mm.
1: Och sen råkar jag ju vara alkoholist och så att när jag väl började dricka då blir det svårare och svårare i morgon att sluta. Så att, och ju mer jag dricker, ju värre beter jag mig, ju sämre självkänsla får jag så blir det en jävligt ond spiral neråt. Mm. Så medicinen som botar min dåliga självkänsla gör att jag får ännu mindre självkänsla för att jag beter mig på sådant sätt. Så att Det är väldigt svårt att tycka om en aktiv alkoholist. Mm. Det är den människa som egentligen är omöjlig att älska. Så det blir en spiral neråt. Det blir jobbigare och jobbigare att bryta. Utan det är som det, när man säger. det, Man måste slå i botten. Att precis vad som helst är bättre än just det här. Och det måste man ju dit. Man kan ju höja upp botten kanske. Men som jag säger i läget idag. Så tycker jag nog faktiskt att jag duger. Av egen kraft så att säga. Jag behöver inte ha... Det är klart att jag tycker om att folk, jag kan inte ha komplimang idag mm. utan att springa och ducka, men det är inte det viktigaste liksom att få gillande av andra. Utan det, det blir liksom en positiv konsekvens av att jag lever som en ärlig människa till exempel. Att jag säger vad jag tycker står för det jag tycker. Och konsekvensen då blir ju att jag blir omtyckt av vissa. Mm. Så att det där, men jag gör det ju inte för att bli omtyckt. Det är det som det är, kan vara svårt att förklara den där skillnaden. Då då. Men det är en väldigt fin känsla att bli omtyckt för den man faktiskt är. Mm. Inte den här masken jag sätter upp. För en annan grej i missbruket är ju att för min del, det är ju alla lögner och att man går runt och känner sig som en fake. Mm. Och det beror nog väldigt mycket på att man faktiskt är en fake. Jag som jag aldrig vågar visa upp mig. Jag visar upp en mask hela tiden, då gör jag en fake. Och ju längre det där går, desto svårare, och svårare det blir det att bryta den där masken. Så att det där är ju. Oh. Ja, jag hade ju absolut ingen självkänsla förut. Idag är jag väl lite. Jag kan inte påstå att jag är kär i mig själv direkt, men jag tycker nog att jag är ganska okej okay ändå. Jag att jag ser mig själv i spegeln i alla fall utan att slå ner blicken och det blir fan så mycket lättare att raka så kan man se.
0: Mm. Har, du, har du jobbat med självkänslan på något speciellt sätt eller?
1: Ja det har jag ju faktiskt gjort genom att jag har människor som jag ser som jag mentorer eller i alla fall en då som jag har tagit lite grann, Jag har tagit ett på andra människor som har gett mig tips och råd hur man ska göra. Mm. att handla liksom att, det finns sådana här fåniga knep som man tycker, men titta dig själv i spegeln och säg att ah, det är en schysst kille liksom på morgonen innan du går hemifrån. Mm. Det låter ju skitfånigt, men man lurar sig själv till slut, tror man på det. Absolut. Och sen att helt enkelt, har jag ju fått tips, ja, men gör någonting för andra människor utan att tanke på dig själv. Mm. Vänd på tänket.
0: eget ego. För mitt
1: ego, alltså ego är ju väldigt mycket för mig. Alltså att om jag sitter hemma och själv kan jag tycka synd om mig själv. Det är ju egot. Mm. Jag gillar ju att tycka synd om mig själv. Och vill få andra. Men om jag försöker ägna min kraft och energi åt att faktiskt göra någonting för andra människor oavsett vad det är. Då har inte jag så mycket tid att vara egoistisk. Eller egot. Så att det där är ju klisché när man hör det är bättre att älska när att bli älskad och det är bättre att ge än att få det är genom att ge du får mm. det stämmer
2: mm.
1: det är ju liksom det är ju så den här paradoxen är om jag bara vill ha då får jag inget men om jag ger då får jag
2: mm.
1: och det är ju det är en mycket trevligare känsla att mötas av leenden och att starta varje morgon med meditation och försöker helt enkelt om jag vet att jag ska möta en människa idag som jag tycker Åh, den där vill jag absolut en jävla skitstövel och bla, bla någonting att jag vet att det är en jobbig människa mm. så försöker jag ju ställa in mig själv på att nej, jag ska möta henne med med leende på läppan och liksom att jag ska göra det bästa för att vara så trevlig som möjligt och lyckas jag med det för det som händer om jag är irriterad det är att jag mår dåligt. Mm. Men så att jag börjar varje morgon med liksom att försöka ställa in mig själv på att jag ska göra något bra för min omgivning idag. Att tillföra någonting positivt. Mm. Det är inte alltid det lyckas. Men det är en väldigt skillnad att aktivt försöka göra någonting åt sitt eget tänkande. Om jag är upp och tycka att allting är till helvete och bla bla nej, då då blir de dålig. Mm. Och det finns ju många olika program för det här. Massa olika. Jag håller på väldigt mycket med mindfulness. Och det handlar ju som liksom, många vet om att man ska försöka vara i nuet. Men där är det som liksom, framtiden har, har faktiskt ingen aning om. Och historien kan inte göra någonting åt. Mm. Verkligheten är ju nu. Och där finns det ju en mängd olika tekniker för att komma till nu. Mm. Och i nuet är det för det mesta ganska okej. Okay. Så att det finns ju, en, jag trodde ju meditationen var att sitta still och hålla käften. Det var lite mer och det var jag tvungen att lära mig. Och det finns väldigt många olika sätt att lära sig, olika tekniker. Så att det var lite mer än att vara tyst. Mm. Och sen finns det ju självhjälpsgrupper och det finns ju tolvstegsprogram. Det finns ju hur mycket som helst om jag ber om hjälp.
0: Ja, för att egentligen, varför drack du? Var det, alltså jag tänker så här, för nu pratar du lite om um, hur man får må bra. Mm. Alltså så, för att det är ju egentligen därför man dricker och missbrukar. För att man inte mår bra på insidan.
1: Att jag drack i början var ju helt enkelt att jag mådde bra när jag drack. Mm. Drogen funkade. Mm. Det var ju jätteenkelt. Jag liksom hällde i med sprit, vin eller öl och så mådde jag bra.
0: Och nu är du inte drack?
1: mod jag inget bra. Så det var ju ganska enkelt och det är liksom jag kan ju sakna en idag just den här perioden i mitt liv när man kunde gå hem efter typ en jävlig vecka och så var full på kvällen och så mådde man helt plötsligt bra. För det gjorde jag. Jag behövde, behövde inga andra människor. Jag kunde sitta i förtöljen och dricka sprit och må bra. Mm. Men den tiden är sedan länge över.
2: Mm.
1: Liksom att... Men min, jag minns ju den väldigt väl, men det är ju närmare 30 år sedan spriten funkar så på mig. Mm. Och sen har jag glömt alla andra katastrofer som hände när jag drack, men jag minns det där att bara, ja, en flaska whisky och jag liksom, då var livet underbart. Mm. Och det var ju aldrig några konsekvenser i början, med att jag vaknade upp på lördagen hade ont i huvudet. Och sen lärde jag mig med åren då att du kan jag ta en återställare så jag har jag inte ont i huvudet. Och när jag väl hade lärt mig det, då kunde jag inte olära mig det. Mm. Och sen det var det ju bara värre och värre. Men jag drack ju för att må bra. Det var ju medicin. Så att i början mådde jag inte alls illa av att dricka. Det är... Drogen funkade utmärkt. Mm. Men det är ju bara att ta man får den effekten. I alla fall på mig.
0: Mm. Den stämmer nog flesta med den här sjukdomen tror
1: jag. Ja, definitivt.
0: Så. Men, ja, men det är härligt att du har hittat låter som du har hittat något idag i alla fall. En
1: mm.
0: ja, Nykterhet och ja,
1: tar sjukdomen på allvar. Mm. omvänd resa så tänkte jag säga, men den är, den är min. Mm. Så att den är Ja, den är min och den är sann. Mm. Det är det känns alltid lika lust eller konstigt att berätta om sig själv. Ja, det är klart.
0: Och det brukar ju alltid vara så här: Efter man har berättat om sig själv så kommer man ju alltid på tusen grejer till man skulle vilja ha berättat. Och...
1: Jag har 30 år sådär på en,
0: på en kvart. Nej, Nej, men... det är
1: det. En sak kan man ju säga också att. Den här... Som missbrukare så är ju livet en lögn. Man ljuger om allt. Mm men när man slutar ljuga då blir det egentligen ganska enkelt då behöver man egentligen bara berätta som det var
2: mm.
1: då får man mycket kraft över till annat
0: mm.
1: och då vågar man ju också ställa upp på vissa saker som att mm. prata i en sån här nick
0: <laughs> ja, berätta hur det faktiskt ser ut för det och framförallt den här eh, mentala besattheten och vad som händer när man tar det första glaset alltså i början de första åren, första tio åren kanske, så kanske det funkar här. Liksom. Men det här är en progressiv sjukdom. Den blir bara värre och värre och till slut så har du inget... Alltså, det går inte att Nej. sluta. Alltså, den är, den är fruktansvärd liksom.
1: Ja, det har man upplevt. Du, du pratar om det mentala besattheten när man tänker efter hur... Man tänkte att men den här gången ska det gå bra.
0: Mm, ja, nu um, sa jag fel. Fysisk allergi. Ja, tänk. men ja. mental besatthet.
1: Ja. Jag brukar jag ju. kommer ihåg när jag var åtta år så slickade jag på en lyktstolpe mm. mitt i vintern, 20 minusgrader och fastnade givetvis. Jag har aldrig gjort om det där.
0: Nej.
1: För det gjorde så jävla ont. Så det är ingen fel på intelligensen. Men man hamnar ju som mig som alkoholist så är det ju... Ja, man ha, jag, jag hamnar i ett läge där att jag får för mig att den här gången ska jag gå bra men jag har ju hur mycket bevis som helst på att nej det mm. har aldrig gått bra, det kommer aldrig gå bra men för några minuter så tror jag att den här gången så kommer det gå och får jag i med som jag sa då för, det kan man ju debattera och ändra men jag tror att läkarvetenskapen faktiskt bevisar att jag som Alkis är kroppsledande annorlunda än andra också så att Hela mitt belöningssystem är ju lite skruvat så att min kropp kräver mer av drogen när jag väl får i mig den. Mm. Det är därför så viktigt att jag, inte, jag kan inte ta så mycket som en någonting. Lättdöl, nej. Mm. Då händer det grejer i mig som är så konstiga helt enkelt. Det är obegripliga. är
0: fysiska allergin kickar in.
1: Den är, mm. har ju då upplevt kraftig. Mm. Och då kan man ju så länge förstå och allt över bord direkt. Och jag har ju vänner som har haft typ nästan 20 års nykdighet och drabbats av den också. Och tagit återfall och det har gått åt helvete. Man visslar om det. Mm. Och jag har ju ingen brist på förstånd. Så att det är, något, det är det knepiga. För jag vet ju vad som händer. Alltså rent intellektuellt. Jag har ju vetat många, många, många år. Men ändå. Mm. Den, och då måste jag ju faktiskt jobba med mig själv hela tiden för jag är ju sjuk 24 timmar om dygnet eller latent sjuk och det krävs inte så mycket för mig att sabba allt igen det är bara tar ta ett glas mm. men så länge jag är medveten om det och erkänner mig som den alkis jag är så tar jag inte det där glaset och det gick ju bra idag med? Ja. Så tar man ett nytt beslut imorgon.
0: Ändå ett taget.
1: Ja, vi satt och pratade om det jag har en god vän igår att man förr för många år när man att säga var högre gradet aktiv, då tänkte man att jag slutar imorgon. Mm. Nej, imorgon kan jag sluta. Men nu har vi vänt jag vänt på tänket så här det är en typ att ibland kan jag ju få för mig att det skulle ju vara kul att kunna dricka. Ah, men det kan vi lika gärna göra imorgon då. Mm. Och om jag då skjuter upp det där varje dag och tar ett beslut imorgon kan jag dricka. Ja, då är det bara ligga i med den tanken då. Jag behöver inte dricka nu, jag kan dricka imorgon.
0: Ja, alkoholen finns ju kvar. Så om, den, oh. om det här nyktra livet är <laughs> inte är bra tänkt att säga så finns ju alkoholen där som kan Ja, man kan ju alltid få in. en. Om, du lär ju inte må bra om du dricker ändå. Så, men <laughs> den finns ju där.
1: Nej, jag har gått kursen. Ja. Om och om igen. Mm.
0: Du har testat och testat och testat.
1: Ja, det jag har testat. Jag tror jag har stängt, jag hoppas jag har stängt de flesta dörrarna för att jag kan inte se... Nej, det finns ju... Och egentligen så är det ingenting jag vill ha. Nej. Jag vill ju ha det jag har nu, det är så känslor och liv. Mm. Det är ju... Det är känslorna som jag har ställt till för en just rädslor, och man kan ju prata om det här oändliga då liksom. Men, och som har varit, haft en depression som jag faktiskt har kommit ur. Mm. Så kan jag till och med uppskatta en sån känsla som att vara ledsen. Mm. Att man liksom, då känner jag att jag lever. Och jag tror det är först när man kommer ur den här gröten och alltihopa, det är då man liksom för när, när jag var inne i hade jag ingen aning om att jag var deprimerad ens. Mm. Och sen kan det vara om jag super till det är eller om det har kommit av andra anledningar. Det är ganska ointressant. Depressionen är ju vad den är ändå. Mm. Och då har ju min hjärna som sagt en lösning på det problemet. Och eh, det skapar ju ännu mer depression. Mm. Så det är ju bara en spiral neråt. Men det finns hjälp att få när man måste, jag var tvungen att ta till alla knep på knåp och läkare, psykologer och självhjälpsgrupper och vänner och bekanta och
2: mm.
1: Ungefär allt jag hade att tillgå Och jag var ju beredd att göra det först när jag la mig platt och kapitulerade För Att be om hjälp, det var inte min starka, det var ju det yttersta tecknet på svaghet i min tankevärld mm. Så jag kunde kuta runt på ICA Byggmarknad i fyra timmar för att jag vill inte fråga någon vad den just den och den skruven låg. Så att det skulle. Nej, men. Det, sån var jag. Jag ville inte jag skulle klara allting själv. Mm. Och det. är En del grejer klarar jag själv och typ borsta änden och sånt där. Men. När det gäller med alkohol, droger och sådana prylar så är jag nej. Då klarar jag mig inte själv.
2: Mm.
1: Och idag så har jag som tur att jag behöver inte vara själv. Hur mycket, det finns ju hur mycket hjälp som helst för mig att få så länge jag ber om det.
0: Mm.
1: Det är väl den största skillnaden.
0: Ja. Ja. Och sen vet jag att du också hjälper andra.
1: Det blir ju en konsekven... En, det, ja, det är nog faktiskt det bästa jag vet.
0: Och genom att hjälpa andra så hjälper man sig själv.
1: Det blir ju den här motsatsförhållandet då, att, eller paradoxen. Mm. Jag ger alltså så får jag.
0: Mm. Ja men så är det. Ja vi ska börja runda av nu. Eh, jag är jätteglad att du har kommit hit och delat med mm. dig av eh, din historia och din erfarenhet och jag önskar dig all lycka till. Men innan mm. vi avrundar så tänker jag något du vill avsluta med.
1: Nu känns det ju ungefär som att jag har fått ur med allt jag har och får ur med just nu. Så skulle jag fortsätta prata så blir det det som kallas svammel. Ja,
0: men då avslutar vi. Det, det tycker jag vi avslutar. här. Så. Men tack så jättemycket. Ja, tack själv.
1: Det här var ju något nytt, men tack.